0: שלום וברכה, מסכת סוכה דף י"ז, אנחנו מתחילים במשנה למעלה, אומרת המשנה ארבעה מקרים, המקרה הראשון, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות, שלושה טפחים, פסולה. מסביר רש"י, שבשונה מהמשנה הקודמת, מדובר על הרחקת הסכך מהדפנות לא בממד הגובה, אלא באופקי. דהיינו, שיש מקום מסוים שעד אליו מגיע הסכך, אחר כך יש אוויר, ורק אחר כך מתחילות הדפנות כלפי מטה. במצב כזה אומר רש"י, הסוכה פסולה, כי האוויר פוסל בשלושה טפחים אפילו מן הצד. ומכאן אני אומר ומפרש, שמה שאמרינן שבסכך פסול מן הצד, ואז אנחנו אומרים דופן עקומה, זה אומר שדופן עקומה, זה שאנחנו מסתכלים על הסכך כאילו הוא חלק מהדופן, ואבו דופן בעצם התעקמה והתכופפה כלפי מעלה. כך שהסכך הפסול הוא בעצם חלק מהדופן. ולכן, במצב שיש לנו אוויר שלושה טפחים, אנחנו לא יכולים להגיד שהדופן התכופפה. כי האוויר יוצר הפסק בין הדופן שהיא הסכך שנמצא על גבי הסוכה, לבין הדופן שניצבת על גבי הקרקע. ואיני מפרש אומר רש"י שרואים את הדופן כאילו הוא עקום והולך תחת הסכך, הפסול, ומגיע ישירות לסכך הכשר, באופן שכאילו הוא מוציא את הפסול מן הסוכה. הכוונה אין לפרש את דופן עקומה זה כאילו הדופן עצמה התעקמה וכאילו הולכת בזווית מנקודת החיבור שלה עד הנקודה שבה מתחיל הסכך הכשר. וההוכחה שלא ניתן להסביר כך, דאם כן, אז גם גבי אוויר היינו צריכים להגיד באותו אופן. כאילו הדופן התעקמה מהחיבור שלה בקרקע עד הנקודה שבה הסכך הכשר מתחיל ואז גם שיש אוויר למעלה זה היה צריך להיות כשר אם זו ההגדרה של דופן עקומה. ומזה שאנחנו רואים שבמקרה של אוויר אין דופן עקומה, מזה מוכיח רש"י שדופן עקומה זה בעצם שהסכך הפסול הוא חלק מהדופן. דהיינו, הוא באופן הבא. מביאה עכשיו המשנה עוד שלושה מקרים שמדובר על סכך קשר שמרוחק מהדופן, אבל ההבדל מהמקרה הראשון, שעכשיו אין אוויר אלא יש שם סכך פסול. המקרה הראשון, בית שנפחת וסיכך על גביו. אם יש מן הכותל הסיכוך 400, פסולה. מדובר שהגג נפחק באמצע והוא רחוק מן הדפנות לכל צד והוא סיכך על אותו חור שנוצר באמצעו כך שנמצא שתקרת הבית היא עצמה פסולה משום תעשה ולא מן העשוי והיא מפסקת בין הדפנות לבין הסכך הכשר שנמצא באמצע אז אם יש מן הסיכוך הכשר עד הכותל ארבע אמות, הרי זה פסול, כי בארבע אמות אנחנו לא אומרים הלכה למשה מסיני דופן עקומה, אבל אם המרחק הוא פחות, אז היא כשרה, כי זה הלכה למשה מסיני, ואז רואים את תקרת הבית כאילו היא הדופן שהתעקם למעלה, וממילא אין כאן בכלל סכך פסול כדי לפסול את הסוכה, מה שכן ודאי שלא יישן תחת הדופן העקומה. באופן כזה, מי שנמצא מתחת לסכך הכשר, רק הוא יוצא ידי חובת סוכה, וכל מי שנמצא שלא מתחת לסכך הכשר, בעצם נמצא מתחת לדופן עקומה של הסוכה. המקרה השני, וכן חצר שהיא מוקפת אכסדרה, שגם במקרה הזה, אם יש מן הכותל לסיכוך 400, היא תהיה פסולה. מסביר רש"י כל חצר שבש"ס, הכוונה לפני הבתים, והבתים פתוחים לו. החצר הזו מוקפת בתים מתוכה, והם פתוחים לה סביב מג' רוחותיה. לפני הבתים עשו אכסדראות סביב לשלושה רוחותיה, והאכסדרה היא פתוחה, ואין לה דופן לצד החצר, ויש עליה תקרה. אז האדם סיכך על גבי כל אווירה של כל החצר שבאמצע ההיקף. של האכסדראות, ואין דופן לסוכה הזו, אלא מחיצות הבתים, שהן מפסיקות בין הבתים לבין האכסדרה. באופן כזה נמצאת תקרת האכסדרה מפסקת סביב בין הסכך לבין הדפנות. אז אם יש ברוחב האכסדרה ד' אמות היא ואם יש פחות מ-400 היא קשרה כשרה, כי אז אנחנו אומרים דופן עקומה. בצד ימין נותן לראות על חצר שהיא מוקפת אכסדרה. יש לנו איזשהו גגון קטן שנמצא מעל הפתחים של הבתים שהם בצורה של חטא, ואז הוא שם מעל החטא הזאת, מעל הגגונים האלה, סכך. יוצא בעצם שרוחב הגגות מפריד בין הסכך הכשר לבין הדפנות של הבתים. וגם פה אומרת המשנה, שאם הגגות האלה הם במרחק של פחות מ-400, אזי אנחנו מתייחסים לגגות כחלק מהדופן, ויש פה דופן עקומה. ונותן רש"י דוגמה לדבר, שזה מה שנקרא קלויסטרה בלשון אשכנז, שזה מה שיש לגלחים, לכמרים, שיש להם אכסדרה שיש לה אוויר, ויש שם עשבים, והיקף אכסדרה הסביב לו. רש"י מתכוון לאלמנט אדריכלי שנקרא קלויסטר שמצוי במנזרים, קתדרלות וכנסיות מנזר. זה חצר מרובעת שמוקפת בארבע צדדי הברקדות שזה מעבר מקורה עם רצף של קשתות הנתמכים בעמודים ובמרכז יש גינה או רחבה מרוצפת. הקלויסטר מתוכנן כך שהוא יהיה מוגן מפני גשם אבל פתוח לאוויר הצח. בארץ ישראל המוכר ביותר זה בקרבר דוד המלך בהר ציון מבנה שהוקם במאה ה-13 על ידי המסדר הפרנסיסקני היום הוא משמש את ישיבת התפוצות. והמקרה השלישי, סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסככים בו, וגם פה, אם יש תחתיו 400, פסולה. וגם המקרה הזה, עם אותו עיקרון בדיוק, כמו השניים הקודמים. שואלת הגמרא, כל הני למה לי? למה המשנה צריכה לתת לי את אותו עיקרון בשלושה מקרים שונים? עונה הגמרא, צריכה, צריך את שלושת המקרים, והיא מסבירה. דאי אשמעינן בית שנפחת, אם הייתי אומר לך את הדין רק לגבי בית שנפחת, אז הייתי אומר, משום דהני מחיצות לבית אבידן. שהרי המחיצות מראש נבנו כמחיצות עבור הבית אבל חצר המוקפת אכסדרה שהמחיצות לאו לאכסדרה אבי די שהרי מחיצות הבתים נועדו כלפי המגורים בפנים ולא כלפי האכסדרה בחוץ אז אולי איימה לו, נאמר שאין פה את הדין של דופן עקומה, לכן צריכה, צריך להשמיע לנו גם את המקרה של אכסדרה. וממשיכה הגמרא, ויהי אשמין הנה ניטרתי, אם הייתי משמיע לך את הדין של דופן עקומה בשני המקרים, גם בבית שנפחת וגם באכסדרה, אז הייתי מסביר, משום דסחכן, סחך כשר הוא, אבל לגבי סוכה גדולה שהקיפוה בדבר שאין מסקרים בו, דסחכן, סחך פסול הוא, אי איימה לו. מסביר רש"י שהרי בשני המקרים הראשונים הסכך עצמו הוא כשר, הפסול זה רק משום תעשה ולא מן העשוי, אבל במקרה השלישי מדובר שהסכך עצמו הוא פסול, הוא מדבר שאין מסככים בו. אז אולי במקום כזה אנחנו לא נכשיר על ידי דופן עקומה, ובלשון הגמרה אימה מלו, אולי לא נכשיר את זה על ידי דופן עקומה, לכן צריכה, לכן צריך להשמיע לנו גם את המקרה השלישי. מספרת הגמרא, אמר רבא, אשכחינו מצאתי לרבנן דבי רב, לתלמידים שבית מדרשו של רב, דיאת ובקאמרי, שככה הם יושבים פוסל בשלושה, אבל סכך פוסל בארבעה, כמובן מדובר הכל על רוחב בטפחים, ואמינא לאו אנא, ואמרתי להם, אני אומר רבא, אוויר דפוסל בשלושה, מנלחו, מה המקור שאוויר פוסל בשלושה טפחים? דתנן שכתוב במשנה שלנו, הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלושה נמי, לא להיפסל אלא במרחק של ארבע אמות אתנן שככה כתוב בהמשך המשנה בית שנפחת וסיכך על גביו אם יש בין הסיכור לכותל ארבע אמות פסולה אז מאיפה אתם הוצאתם את הדין שסכך פסול פוסל בארבעה פחים ולא בארבע אמות ואמרו לי והם ענו לי תשובה בור מנע דהי כלומר הראיה שאתה מביא היא לא עיקר אלא זה מקרה שדן במשהו אחר דרב ושמואל ימת הווי ושניהם הסבירו משום דופן עקומה נגעו בה דהיינו, שהסיבה שהכשירו שם את הסוכה, כי אנחנו אומרים, הדופן זה העניין פה שהמשנה מחדשת, ולא הסכך, וממילא... הפוקוס שלנו זה בכלל לא על הסכך הפסול אלא על דין הדופן ומה שאנחנו אומרים שבארבעה טפחים סכך פסול זה הכוונה באמצע שזה רחוק מהכותל 400 וממילא לא שייך בדבר הזה את הדין של דופן עקומה באופן הזה הסכך הפסול חוצץ בסוכה בין הסכך הכשר מצד אחד לסכך הכשר מהצד השני ארבעה טפחים זה מקום חשוב להיות חציצה ואז יוצא שבגלל הסכך הפסול יש לנו בעצם שתי סוכות וחסר לכל אחת מהסוכות דופן בדיוק איפה שהסכך הפסול נמצא. הוא ממשיך רבה ואמינו לו אנא ואמרתי להם אני מה אילו איכה סכך פסול פחות מארבע ואוויר פחות משלושה מים מה יהיה הדין במציאות כזאת הסוכה תהיה קשרה. והסיבה שהיא קשרה כי גם בסכך הפסול אין שיעור של פסול שזה ארבע טפחים וגם בשיעור האוויר אין שיעור פסול כי זה פחות משלושה טפחים אבל, ממשיך רבה, מה יהיה בשיפודים? תמלא את השיעור שהיה שם אוויר בשיפודים, שוודאי בשיפודים אסור לסכך, כי הם מקבלי טומאה, באופן כזה ייצא שיש לנו ארבע טפחים של סכך פסול. במקרה כזה, מאי, מה, מה תגידו? פסולה. כי עכשיו יש לנו חציצה של ארבעה טפחים סכך פסול. אבל הרי משהו פה לא הגיוני. מתחילה כשהיה שם אוויר, שהוא יותר חמור, הסוכה הייתה כשרה, עכשיו שהפכנו את זה למשהו קל יותר מהאוויר, שזה הסכך הפסול, אז דווקא ולא יהיה אוויר הפוסל בשלושה, כי סכך פסול הפוסל בארבעה? שהרי אוויר הוא יותר חמור, כי הוא פוסל בשלושה טפחים. אז איך זה יכול להיות שסכך פסול, שהוא יותר קל מהאוויר, שהרי השיעור לפסול בסכך פסול זה ארבעה טפחים? איך במקרה כזה עסוקה פסולה? ואמרו לי, ענו תלמידי דה רב, לרבה, אי הכי, אם כך, אתה שואל, לדידך נמי, גם לשיטתך יהיה קשה. דאמרת, סכך פסול פוסל בארבעה אמות. מה אילו איכה, מה אם יש סכך פסול פחות מד' אמות? ויחד איתו, ואוויר פחות משלושה טפחים. מהי, מה יהיה הדין? כשרה. ואם מל יהיה בשיפודין, ואם תמלא את מרחק האוויר בשיפודין, מהי, מה יהיה הדין עכשיו שהסוכה תהיה פסולה? אז גם עליך נשאל, לא יהיה האוויר הפוסל בשלושה, כסכך פסול הפוסל בארבע אמות? כי בעצם מבחינת השאלה אין הבדל עקרוני. גם לשיטתך רבה, אם לקחנו סכך פסול שהוא פחות מדלת אמות, צירפנו אליו אוויר פחות מג' טפחים, הסוכה הזאת כשרה בגלל שאין פה שיעור של סכך פסול ולא שיעור של אוויר שפוסלים. ומצד שני, אם אנחנו נמלא את האוויר כרגע בשיפודין שזה סכך פסול, הרי יוצא שהסוכה כן תהיה פסולה. איך זה יכול להיות? לא יהיה אוויר הפוסל בשלושה כסכך פסול הפוסל בארבע אמות? הוא מסביר להם רבה את שאלתו, ואמינא לאואנה, אמרתי להם אני, היי מאי, מה אתם משווים? בישלמה דדידי, נוח להסביר את הדברים לשיטתי, דה אמינא, שאני אומר, ארבע אמות, שזה הפסול של סכך פסול מהדופן, ואם המרחק הוא פחות, הסוכה תהיה כשרה, הפכנו דף משום שיעורא ולאו שיעורא הוא. מסביר רש"י, הרי הלכה למשה מסיני, יש לנו שיעורא של ארבע אמות שזה שיעור לפסול, יש לנו לאו שיעורא, הכוונה, פחות מארבע אמות שזה לא שיעור לפסול, ובמקרה ששאלתם אומר אבא, היי, לאו שיעור ההוא. אין פה שיעור ביחד של ארבע אמות. מדוע? כיוון דלא שבו שיעורי או לאדדי, לא מצטרפי. כיוון ששיעור הפסול של סכך פסול, ושיעור הפסול של אוויר הם לא אותו דבר, זה ארבע אמות הלכה למשה מסיני, זה שלושה טפחים הלכה למשה מסיני, ממילא אני לא יכול לצרף אותם אחד לשני. לעומת זאת, אלא לדידחו, אבל אתם לשיטתכם, דה אמריתו שאתם אומרים שהשיעור משום הפלגה? הכוונה שארבעה טפחים שאמרתם שהם שיעור הפסול בסכך פסול באמצע הסוכה זה סברה שלכם משום שבכל מקום ארבעה טפחים חשובים להיות מקום חשוב לעצמו אז אתם אומרים שאף זה מקום הוא לעצמו וממילא הוא חוצץ באמצע הסוכה לעשות אותה כאילו זה שתי סוכות שאין דפנות לצד ימין ואין דפנות לצד שמאל אז אם כך, מה לי, מה זה משנה אם יתפלג הסוכה בסכך פסול? מה לי, מה זה משנה אם יתפלג הסוכה בסכך פסול ואוויר? הרי כך או כך, יש לנו הפלגה, דהיינו הרחקה, בין הסכך בצד ימין לסכך בצד שמאל. אז אם נחדד שוב, נקודת המחלוקת שתלמידי רב בעצם אומרים צריך שיהיה הפסק של ארבעה טפחים כי זו ההגדרה של מקום חשוב, ובאופן הזה זה הפך את הסוכה הימנית ואת הסוכה השמאלית לסוכות נפרדות. אבל אם כך, האוויר היה צריך להצטרף לסכך הפסול, כי ביחד הם יוצרים את ההרחקה הזאת של ארבע טפחים. מה שאין כן שיטת רבה, שהוא לא הולך לפי עניין של מקום חשוב, אלא לפי עניין של הלכה נושא מסיני. אז אם יש לנו פחות משלושה טפחים אוויר, זה לא פוסל. אם יש לנו פחות מארבע עמוד סכך פסול, זה לא פוסל. ובגלל שמדובר על שיעורים שנים, שואל אותו אמר ליאביי, ולמר, ואתה רבה לשיטתך, נמי גם, נהי, אמנם, דלא שבו שיעוריו, אבל מתי לא שווים השיעורים של הפסול, של אוויר ושל סכך פסול? דווקא בסוכה גדולה. אבל בסוכה קטנה, מי לא שבו שיעוריו? האם בסוכה קטנה, שהשיעור שלה זה שיעור מצומצם, שכל הגודל של הסוכה הקטנה זה שבעה טפחים על שבעה טפחים, הרי בסוכה כזאת, גם סכך פסול וגם אוויר יפסלו, אם הם נמצאים ברוחב של שכיוון שהסכך מרוחק שלושה טפחים, אז הוא יצא מתורת לבוד, וממילא ירד לנו השיעור המינימלי של הסוכה, ואם במקרה הזה אנחנו רואים ששווה השיעור של אוויר ושל סכך פסול לעניין סוכה קטנה, אז שיצטרפו לעניין סוכה בכלל. עונה אמר לרבה, הטעם לאו משום דשאוו שיעוראה להדא דיהו. הסיבה שסוכה קטנה פסולה כאשר שמנו שלושה טפחים, בין אם זה אוויר, בין אם זה סכך, זה לא בגלל ששיעור שלושה טפחים פוסל בסוכה קטנה, אלא משום דלייטל לשיעור הדסוכה הוא. סיבת הפסול היא בגלל שבסופו של דבר לא נשאר לנו פה שיעור סוכה כשרה גם בסוכה קטנה לא שבו השיעורים של אוויר ושל סכך פסול לפסול. שואלת עכשיו הגמרא שאלה כללית, וכל איכה וכל מקום, דלא שבו שיעורי או להדדש, יש לנו שני דברים שהשיעורים שלהם שונים אחד מהשני, לא מצטרפי, האם לא ניתן לצרף אותם אחד לשני? והאתנן, והרי שינינו במשנה במסכת כלים, רשימה של סוגי חומרים שונים, ומה השיעור שהם צריכים כדי לקבל טומאה. הבגד שלושה על שלושה. דהיינו, שיעור של שלושה טפחים על שלושה טפחים, אם הוא ייחד אותו למשכב הזב, באופן כזה הוא יטמא לעשות אב אטומה אם זב ישכב עליו או ידרוך עליו. ושיעור השק כדי להיטמא זה 4 על 4 טפחים כמובן ושיעור האור 5 על 5 ושיעור מפץ שזה המחצה ל-6 על 6 ותניאלה ושנינו על זה בברייתא הבגד והשק, השק והאור. האור והמפץ כל אחד מהזוגות הללו מצטרפים זה עם זה. הכוונה שניתן לצרף בזוגות הללו כדי שהם ישלימו יחד את השיעור הקל יותר שזה השיעור הגדול יותר למשל אם אין בשק גודל של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז הבגד, שהוא חמור ממנו, כי הרי השיעור אצלו זה שיעור קטן יותר, שהוא מטמא אפילו בשיעור של שלושה-שלושה טפחים, אז הוא יכול להשלים אותו. אבל הפוך, השק, הוא לא ישלים את הבגד כי הוא חמור ממנו. אותו דבר לגבי הסק, שזה הנוצה של העיזים, שהוא אב יותר מן הבגד, אבל הוא לא כמו עוביו של האור. אז אם לקחתי יחד סק ואור, הם מצטרפים יחד כדי להשלים את השיעור הקל יותר. זאת אומרת שהשק ישלים אז אנחנו רואים מהמשנה הזאת ששיעורים כן מצטרפים אחד לשני אפילו שהם לא שווים זה לזה. עונה על כך הגמרא, הטעם שם במשנה כדקטני טעמה, כמו שהמשנה מפרטת את הטעם המפורש. אמר רבי שמעון, מה טעם? הואיל וראוי לטמא מושב. הסיבה שהם מצטרפים אחד לשני, כי יש להם שיעור משותף לכולם שהם ראויים לטמא את מושב הזב. כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת כלים, שאמרה המשנה, המקצע שחותך מכולם תפח על טפח, טמא, ושואלת הגמרא, טפח על טפח? שיעור כזה קטן, למאי חזי, למאי הוא ראוי? ואמר רבי שמעון בן לקיש משום רבי עיני, הואיל וראוי, לטלו, או לפי מסורת השס, לטלאי על גבי החמור, מביא על כך רש"י שני פירושים. המקצע מכולן, הכוונה שהוא חתך מאחד מכל אלו, מהאור, מהשק וכולי, הוא חתך ממנו גודל של טפח על טפח. אז הסיבה שהוא טמא, הואיל וראוי לעשותו טלאי על גבי מרדת החמור כנגד בית מושב האדם, דהיינו על האוכף. וכיוון שבכולם השיעור שווה לעניין הזה, שאם זב יישב עכשיו על התיקון הזה, ממילא הם יעשו אב הטומאה, אז אם יש להם מכנה משותף, הם מצטרפים אחד לשני לטומאת מדרס. פירוש שני, יש מפרשים, שהכוונה שמקצה מכולם יחד, זאת אומרת, הוא חיבר את כל מה שהוא חתך מכל הסוגים האלה ביחד, ומהם הוא עשה גודל של טפח על טפח ותפרן יחד, ואם הזב יושב על זה, הרי יש פה טומאת הזב. הוא מסיים רש"י שהפירוש הראשון נראה לו עיקר. אז לסיכום העניין, ראינו שסוגי חומרים שונים מקבלים טומאה בגדלים שונים, ולמרות השיעור השונה שלהם, הם עדיין מצטרפים אחד לשני לגבי טומאת זב, והסיבה היא, כי יש להם מכנה משותף, והוא לגבי תיקון המרדעת שמונחת על החמור, שהשיעור אצל כולם זה טפח על טפח. ממשיכה הגמרא, בסורה, בישיבת סורה, אמרי להשמטה, אמרו את הלימוד שאמרנו בהי באותו אופן שלמדנו עד לכאן, בנהר דעה לעומת זאת, בישיבת נהר דעה, מתנו שונות הדברים באופן הבא, כמחלוקת. אמר רב יהודה, מר שמואל, סכך פסול באמצע, פוסל בארבעה טפחים. כי זה נחשב מקום חשוב וזה מפריד בין סכך צד ימין לסכך צד שמאל לעומת זאת, סכך פסול מן הצד הוא פוסל רק בשיעור של בארבע אמות כי עד הארבע אמות אנחנו אומרים שיש פה בעצם דופן עקומה ובלבד כמובן שחוץ מהדופן העקומה יהיה לנו גם הכשר סוכה בסכך כשר לעומת זאת, ורב אמר שזה לא משנה בין מן הצד בין באמצע שיעור הפסול הוא בארבע אמות ומקשה הגמרא על דברי שמואל תנען, הרי שנינו במשנה בדף י"ד, נתן עליה נסר, שהוא רכב ארבעה טפחים, כשרה. אז בישלם הנוח לי להבין לפי שיטת לירה, דאמר, בין באמצע בין מן הצד, בארבע עמות, שרק אז הסוכה תהיה פסולה. אז משום מה כשהוא נתן עליה נסר שהוא רכב ארבעה טפחים, היא כשרה. אלא לשמואל, דאמר, שבאמצע, בארבע טפחים, היא תהיה פסולה, עמיי, מדוע אומרת המשנה שהיא כשרה? עונה על כך הגמרא, הרא במאי עסקינן, כאן במה מדובר מן הצד. ואם מדובר שהנסור שרכב ארבעה טפחים צמוד לדופן, בזה כולם מודים, גם שמואל, שהסוכה כשרה. כי הרי סכך פסול גם לשמואל, אינו פוסל מן הצד עד פחות מארבע אמות. מנסה עכשיו הגמרא להוכיח מה הלשון הנכונה בדברי רב. שבעמוד הקודם ראינו שתלמידי רב אמרו בשמו שסכך פסול באמצע הסוכה, פוסל ברוחב של ארבעה טפחים. וכך למדו בישיבת סורה, לעומת זאת בישיבת נהרדה אמרו שרב אומר בן מן בן באמצע, סכך פסול פוסל רק אם יש רוחב של ארבע אמות. אומרת הגמרא תשמע בו שמע הוכחה. יש ברייטה בדף י"ד שאומרת שני סדינים מצטרפים, שני נסרים הם מצטרפים אלו דברי תנא קמא. לעומת זאת רבי מאיר אומר שגם הנסרים הם כמו זדינים והם מצטרפים כדי לפסול את הסוכה. שואלת הגמרא, בשלמה להכליש נדי המערב, נוח לי להבין לפי הנוסח שאמר את דברי רב, שבין באמצע בין מן הצד, שיעור הפסול של הסכך זה בארבע אמות. כי לפי האופן הזה נסביר, מה הם מצטרפים שאמר רבי מאיר שהנסרים הם מצטרפים כמו הזדינים? הכוונה שהם מצטרפים לשיעור של ד' אמות. מסביר רש"י שבשלב הזה הגמרא מבינה שהנסרים והסדינים נמצאים באמצע של הסכך ואנחנו יכולים להעמיד את זה בנסרים שיש בהם ארבעה טפחים בשיטת רבי מאיר שהוא אמר שלא מסככים בנסרים של ארבעה טפחים אז אם ככה מה הם מצטרפים שהוא אמר הוא התכוון שהם מצטרפים לעניין ארבעה אמות שזה שיעור סכך פסול אלא להחלישנא. ולפי הלשון השנייה, דאמר רב, שבאמצע שיעור הפסול זה בארבעה טפחים, היכי דמי, איך מדובר? בדברי רבי מאיר, אי דאית באו ארבעה, כי אם יש בהם ארבעה טפחים, למה לאו ליצטרופי? אז למה הם צריכים להצטרף אחד לשני? הרי כל אחד בפני עצמו הוא שכך פסול, ואי דלית באו ארבעה, ואם אין בהם ארבעה טפחים, אז הם בכלל לא פוסלים, כי הרי קניה בעלמא נינו, הם כמו קנים בעלמא נהג מרא, לעולם מדובר דא יתבו ארבעה שיש באמת בנסרים ארבעה טפחים ומה הם מצטרפים? ולמה התכוון רבי מאיר כשהוא אמר שהנסרים מצטרפים אחד לשני? הכוונה שהם מצטרפים לארבעה אמות מן הצד שלא כמו שהבנו בשלב השאלה שמדובר על נסרים שנמצאים באמצע הסכך ואז היה קשה לנו אם אין בהם ארבעה טפחים הרי הם כמו סכך ומותר לסכך בהם ואם יש בהם ארבעה טפחים הרי כל אחד בפני עצמו הוא פסול למה הם צריכים להצטרף אחד לשני? אלא עונה הגמרא, מדובר שאכן בכל אחד מהם יש ארבעה טפחים, אבל הם צמודים לצד הדופן. ובמקרה כזה, רק אם הם יצטרפו אחד לשני ויעברו את הרוחב של 400, אז אנחנו לא נאמר דופן עקומה והסוכה תהיה פסולה. עד לכאן דף י"ז.